0: Normalmente el Shur del martes es, es héroes del pueblo judío por motivos por el cual Jajam no podía mañana y temas estratégicos la cambiamos para hoy hoy mañana no habla héroes del pueblo judío ahora vamos a hablar de héroes del pueblo judío el día de hoy es un invitado especial que yo quiero, que yo admiro muchísimo, Ham Shaul Kredi, que no solamente es el motor de la Ishiva, que es el que mueve todo esta Ishiva y todo este todo este movimiento tan grande que hay, desde el principio hasta el final, está a cargo de él, sino lo que más admiro de él es que es un Talmud Jajá muy grande en Alajá, en Jumash, en Usar en Rosh ...se ocupa los Balebatim... ...es blind Nara que se le mande larga vida y éxito... ...pero lo, aparte... ...le debemos mucho en México... ...aparte del Mossad... ...México entero le debe porque... ...es el primer abrej ...o de los primeros Abrejim de México... ...y por eso lo quise invitar a que nos platique... ...¿qué es una Abrej, ¿Por qué debe de haber una Abrej, ¿Si es obligación que haya una Abrej ¿O no haya un Abrej. Y le voy a hacer algunas preguntas que a lo mejor no son incómodas... ...que normalmente no se le hacen... A, a un Tamir Jajam con todo respeto, uh -huh. yo no tuve el Jehud de ser Abrech, pero Baruch Hashem todos mis hijos y mi yerno son Abrechim, entonces yo valoro mucho los Abrechim, pero muchas veces de afuera, mucha gente no tiene claro el papel, el rol, la importancia de los Abrechim y qué mejor que un Tamir Jajam el Rosh Mossad, el primero de los primeros Abrechim de México nos conteste, nada más hacer una pequeña introducción Sabemos, todos sabemos que Shevet Levi paró, no lo esclavizó. El, el paró esclavizó a todo el pueblo menos a Shevet Levi. ¿No se les hace raro? ¿Por qué el faraón esclavizó a todo el pueblo menos a una tribu? Hay varias explicaciones. Una de las explicaciones que yo me sé es, creo que el Rambán, pero no estoy seguro si el Rambán es el que las dice, es de que hasta el faraón entendía Siempre en cada cultura y en cada pueblo tiene que haber una gente que se dedique a estudiar, a entender. Con mucho más razón, si estamos hablando de la Torah que es extensa, que para nosotros la Torah no es una filosofía, es una manera de vida, es una manera de poder obtener. Cogimos la semana pasada en Mesirat y Shanim, es la única manera para entrar a Ulama, que la persona que cumple la Torah y las mitzvot. Si no hay gente que la entiende, que la descifre y que la sepa enseñar, no camina. Hasta el faraón lo entendió. Y por eso dejó a todo a Shevet a que se dedique a estudiar Torah. No solo eso. La Mre dice que la Torah magna o matzla. La Torah protege a la persona y lo cuida de problemas, de sufrimientos y también de nietzgerada. No solamente el que estudia Torah sino la Amara Sanedrin Yuchain dice que también protege a la ciudad. Por eso un Talmud Jajam, una persona sabia, inteligente, no puede vivir en una ciudad que no existen 10 personas que se dediquen a estudiar todo el día. ¿Escucharon? Si una persona va a una ciudad y no hay 10 personas que estudian, a un Talmud Jajam, no a cualquier, a un Talmud Jajam, no vivas en esa ciudad. Y una Gemara más en Bababatra, dice la Amara Mtsanedrin Bababatra, que, aunque toda la comunidad está obligada a pagar impuestos para pa cuidar, poner soldados, poner muralla, hay unos que son exentos, los también de Jajamimi. Las personas que se sientan a estudiar Torah todo el día están exentos de pagar el impuesto. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están exentos? Es que no están exentos. Es, ellos con su Torah ya están protegiendo la... Ya pusieron su parte, ahora te toca a ti poner dinero para que... Pero su protección de ellos ya la hicieron. Bueno, eso y eso es el famoso Neture Carta. ¿Han escuchado los Neture Carta? La gente piensa que los Neture Carta son los Hasidim No, no, Neture Carta, la traducción es los que cuidan la ciudad. ¿Quién cuida la ciudad? La gente que se dedica a estudiar Torah. Escuché de rabiudades, maestro de Hamshaur credit, que Ramoshe Feinstein, que Ramose Feinstein una vez atropellaron a un niño abajo de su casa. Y, y oyó un ruido, dijo, ¿qué pasó? Y dice, no, atroparon a un yudí aquí abajo de su casa. Dijo, no puede ser, imposible. es un yudí que lo atropella Dijo, no puede ser. Checaron y no era un judío, era un, una persona no judía que le arrancó la gorra a uno y se la puso, se echó a correr y lo atropellaron. ¡Wow! Dijo a una, ¿usted tiene Ruach Me Sí, mira, yo no tengo Ruach HaKodesh. Pero que pase un atropellamiento arriba de mi casa donde yo estudio Torah día y noche, no puede ser. Quiere decir que la Torah, una de las cosas aparte de la devoción que se necesita devoción a la Torah dedicación, poder entenderla para poderla transmitir aparte estas personas que tienen el de sentarse a estudiar Torah que se le llaman a Brejim, sí, son gente que cuida la ciudad no nada más nos cuida a ellos, no nada más cuida a sus familias nos cuida a nosotros la pregunta que yo le quiero hacer a Ham Shaul Kredi es ¿cómo defines a un Ham, gracias primero que todo agradezco tu tiempo el esfuerzo por haber venido y si hay una pregunta que sea incómoda me puedes decir, no la contesto y adelante y no pasa nada, pero yo quiero que nos definas qué es una breja hay, existe en Toronto me enseñaron un elevator speech que cuando te subes a un elevador tienes que explicar en qué trabajas, cuánto tarda el elevador, 15 segundos en 15 segundos, cómo definirías lo que es una breja bueno.
1: muy buenas noches a todos con el permiso de mi querido Zuri, Catán, que también lo quiero muchísimo y le agradezco y lo admiro por toda su labor que hace. Porque hay gente que se dedica a estudiar como nosotros todo el día y hay gente que todo el día se dedica al pueblo de Israel y unas horas busca su parnasá Y es una cosa admirable que una persona que trabaje dedique tanto tiempo de su día. Se puede decir a lo mejor un 75%, 80% a Torah, a estudiar y a transmitirla. Y eres un gran ejemplo que Ashem te dé esta fuerza tan grande hasta larga vida, que esta carisma Ashem te la cuide para poder seguir adelante. ¿Qué es un Abrech? Abrech, como dice la Torah, es Av betorah rach beshanim, sabio en Torah y corto en edad. Desde joven es una persona muy sabia, llena de Torah. Sin embargo, hoy por hoy, en el mundo, el concepto Abrecht, hay dos tipos. Por eso no puedo definir en 15 segundos. Abrecht se dedican a estudiar Torah todo el día, transitoriamente, por un tiempo de su vida, un año o dos, que es lo más normal, el 80% en Estados Unidos... Estudian un par de años. Máximo tres y hay veces cuatro. ¿Para qué? ¿Qué finalidad? Ese abrej, la finalidad es aprender a estudiar Torah, aprender a conectarse con Boreolam, aprender lo que quiere Kadosh Kados y después salir a la vida. Y se prepara, y en esto lo aprendimos de Jacoba Vino, que para salir a la vida tuvo que encerrarse 14 años en una yeshiva. Entonces hay gente que su abrejut, su abrejes transitorio y lo prepara para que Bezdat Hashem pueda ser un Yehudi completo, íntegro, trabajando, saber qué trabajar, saber cómo trabajar, saber cómo vivir, estudiar Torah, vivir conectado con Hashem. Ese es un tipo de abreje y tenemos varios de esos. El segundo tipo de abril. O a sea,
0: formar tus bases en tu vida Exacto,
1: con Exacto, Torah. con Torah
0: no es lo mismo empezar tu vida casado y así que sí. que formarse con casa tu esposa todo tu...
1: el nivel espiritual y el nivel de Torah muy bueno ese es un tipo hay otro tipo que sinceramente les voy a decir una vez tuve el zehut de escuchar de una de mis hijas porque cuando mis hijas llegan a su tiempo yo les pregunté hijita ¿con quién te quieres casar? ¿quieres con un abrej. me dijo no papá por favor no le dije ¿quieres con uno que trabaje balabait? me dijo no papá ¿pero entonces ¿con quién te quieres casar? y mi hija me dijo yo me quiero casar con un talbit hajam y me solté a llorar le dije va a estar bien duro conseguirte una abreja no es difícil pero conseguirte a alguien que se convierta en talmit hajam no es fácil y le, le lloramos a Kadosh Baruj y le dije a mi esposa si le pides no va a funcionar tienes que llorar para que salga un talmit hajam y a Kadosh Baruj nos bendijo y dicho y hecho y así fue ese es el segundo tipo de abrej que es abrej ese talmit hajam aquella persona que dedica su vida al estudio de la Torah, al cumplimiento de las mitzvot y obviamente a transmitir la Torah dosha, que es lo normal. El normal, hay muy pocos que se dedican toda la vida a estudiar, estudiar, estudiar. Lo normal es que la persona dedica su vida a estudiar y a transmitir la Torah al pueblo de Israel. Eso es una abeja. Y que vive. La vida de la Torah, muy fuerte y muy intensa.
0: Ok, entendemos muy claro que existen este, ese tipo de abrahim. Muchos se preguntan, ¿para qué tantos abrahim? Ok, que hayan 10, como dice la en el Sanedrin, 10 personas que se dedican a hacer, estudiar todo el día, ya cuidan, ya protegen. El Rambam dice, Shevet Levi, no nomás Shevet Levi, pero gente que se inspira a la Torah. Adelante, pero... Mashallah. ¿para qué tantos Averjim eh, se están dedicando y cada vez impulsamos a que sean más Averjim y más Averjim? Yo, la verdad, esta pregunta no la tengo, porque yo creo que la gente piensa que hay en México un millón de Averjim, creo que en total hay, que 400. Si cada uno se dedicaría a darle a 10 personas, no, no, no alcanza de verdad la cantidad de Averjim que necesitan, pero... No sé si tienes alguna respuesta ¿Para gusto. qué se impulsan? ¿no? no nomás, se impulsan las Ishibot, en, en la y Tertorah A que traten de ser abregim. No pueden, no pueden, pero tratan ¿Para qué tanto es
1: Correcto, la verdad es Que nosotros tenemos que saber de entrada Y hay lugares que no llevan Esta filosofía, pero la opinión De nosotros es que la mayoría De la gente no debe Ser abregim. Y a Baruj Hu no espera Eso ¿Por qué no espera eso? Porque la mayoría de la gente, su equilibrio de vida es trabajar y estudiar. Y así fue diseñado el mundo. Sin embargo, nosotros tratamos de ver a las personas que tienen las aptitudes, que tienen la inteligencia, que tienen la devoción, el amor por el estudio de la Torah y los vemos aptos, o para que un tiempo se preparen como el primer tipo de abrej para prepararse para la vida, o con más razón para formar talbidej jamim. Ha y cuando entran tantos, no crean que de los 100 los 100 se convierten en talbidej jamim. Ha Unos van saliendo, pero ¿qué creen? En México no le es suficiente la cantidad de abrejim. El jinuj dice que por qué hay mitzvah de dar el diezmo, a los Leviim, dice por qué, de la cosecha. Tú tienes trigo, tienes que dar el diezmo. ¿Por qué tienes que dar el diezmo? Porque tienes que ayudar a los que se dedican a estudiar. Y hay un segundo diezmo, quiero que sepan, que hay que llevarlo a Jerusalén y comérselo allá. Dice el Hino, ¿para qué una persona tiene que estar en Jerusalén comiéndose ese diezmo? De él mismo. Para que se llene de Torah. Porque es mitzvá que haya un... Talmit Jajam por familia. Familia Catán, familia Amiga, familia Atie, familia askenazi, familia Bentolila, familia Zat, familia Zonana, familia Chayo. Tiene que haber un Talmit Jajam por familia. Para que él, en nuestro idioma, el Jajam de la familia. ¿Para qué? Para que él refuerce Espiritualmente, no alcanza un jajam por ciudad ni un jajam por, por, por colonia, tiene que haber un jajam por familia, dice el Jinnú, para que el talmit Jajam influencie, así dice la razón, Abkhazos Barujú con sabiduría quiso que haya un talmit Jajam por familia para que dé una influencia positiva una influencia espiritual para que haya un equilibrio en las familias y déjenme decirles que cuando tienes <coughs> Baruch Hashem varios sabrejim en un colel uno se convierte en el hajam de la comunidad otro en el que da clases otro en el que Dayan otro en el kashrut otro los que las deshibot, otro los mores de la escuela otro de los que contestan a la jod necesitamos llenar gente ojalá que en México hubiera cuatro o cinco veces más la cantidad de Abrejim para que nivelemos la espiritualidad de nuestros hermanos que nos rodean.
0: Yo vi algo muy interesante. Para los que preguntan, ¿para qué tanto es Abraham? Entonces, se divide en tres. Grupo A, Grupo B y Grupo C. A son aquellos que llegan temprano, que cada día profundizan más, aprenden más. ...hacen exámenes... ...se van a la ...no es nada más de estudiar... ...repasan... ...eso sobre ellos... ...obviamente que la pregunta no cabe... ...¿cómo para qué?... ...pues son la gente que está... ...prosperando... ...el B... ...son gente... ...que a lo mejor no son tan... ...picudos... ...no repasan tanto... ...no se dan... ...pero... ...llegan bien al CEDER... ...estudian... ...cumplen su CEDARIM... ...no son gente que están repasando mucho... ...pero ahí van... ...ahí la llevan... ...el grupo C... ...con todo respeto, son los flojos... ...los que no ganan la tefilá, ...los que...
1: ...no desempeñan como deben
0: ser... ...toman café, se salen a hablar por teléfono... ...entonces vean qué bonito... ...la pregunta sobre el grupo A... ...no es pregunta... ...porque están creciendo... ...sobre el grupo C... ...ni el Jajam los quiere en el Colén... ...y yo ahorita nos va a decir cómo es el sistema... ...para que ese tipo de Berjín sí. no estén rondando... ...por lo menos en este Mosad y en muchos lugares la pregunta es al grupo B está bien que estén dentro del o sea, por un lado no son los más picudos ni van a ser el jasonish ni de rafján este... pero hay un concepto que yo vi que es muy importante antes no había tantos saberhim como hoy en día hace 100 años solo los que eran muy picudos los mantenía el suegro o el jajamo la comunidad y hoy en día filo gente que no es la más genia y la que más se va a dedicar ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque hoy en día la calle está muy complicada. Está muy difícil. Y es una manera de proteger a tantas tentaciones que hay allá afuera. Tienes razón que a lo mejor yo no voy a ser el no voy a ser el Pero es válido también estar en un lugar donde estás protegido de muchas tentaciones. Porque hay mucha gente que sí se sale a trabajar y sí, pero desgraciadamente se resbala en muchas cosas. Muchos jajamim aprueban que afilo que no es el motivo por el cual, ideal, porque los abergim deben de crecer y florecer, aún así es otro motivo por el cual es válido quedarse en un colel siempre y cuando compran los sedarim y todo, aunque no sea no sé qué opinas sobre esa Mucho versión. Más. Tengo eh, la respuesta en
1: la boca porque lo llevamos todos los días. Un brej que entra por un año o dos con tal de que él salga adelante mientras que cumpla los horarios y esté cumpliendo vale la pena que esté después se habla con él y se le dirige de manera dulce y adecuada que tiene que ubicarse en la vida y no está hecho para este tipo de carrera cuando no están cumpliendo se les pide que refuercen si vemos que no funciona se les dice que el siguiente seman después de las vacaciones busquen otro lugar que hacer, porque aquí no, no se puede. Aquí, inclusive, si una persona me dice, no quiero presentar exámenes, le digo, no puedo, no importa. Si no puedes, no lo hagas. Nada más te pido, después de vacaciones, búscate otro lugar, porque si no hay no presenta exámenes, no puede pertenecer a este lugar. Cuando una persona cumple bien y se saca 10, pero los que sabemos, sabemos, conocemos, no se espera algo muy grande de él. Ya estudió 7, 8 años. ¿Qué vale la pena hacer con él? Nuestra humilde opinión es dirigirlo y ubicarlo en algo que tenga satisfacción. Todo ser humano tiene una necesidad de sentirse útil, de sentirse alguien. Somos Bene Adam, así Boreolam nos creó. Y también tiene la necesidad de superarse. Económicamente, que le, le tuvo un puesto, le pudieron pagar mejor, Baruch Hashem puede mantener mejor a su familia, etcétera, etcétera. Pero donde pasen 10 años, y 10 años no he escogido un número, que donde la persona no está ya dirigido, es un peligro que se quede en un colel. Que si alguien los ama y los adora, tiene que dirigirlos con dulzura a que busquen algo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, se van a dar cuenta el día de mañana, tal mitjajam no soy, pero es cumplo. Sí, pero no es para ti esta carrera. Y te vas a decep decepcionar y tienes que buscar qué hacer para poder ser feliz y sentirse útil. Inclusive, si tiene que después de estudiar tantos años satisfactoriamente, si tiene que salir a trabajar, que salga a trabajar feliz no es ningún pecado. Si no, aquí estamos en un grupo de puros pecadores que salen a trabajar. ¿Dónde está el pecado de salir a trabajar? Salir a trabajar felices con el camino de Hashem. Pero sí es muy importante hablar con ellos y dirigirlos. Porque donde pasen los años es una frustración muy grande que no vola no el resultado que esperaban. Y a los jóvenes se les puede decir, échale ganas. Pero cuando uno ya pasó cinco años de la boda... No es tan fácil decir échale ganas. O sea, es...
0: Tantos años, tantos
1: años
0: tienen que pasar, 10 años para
1: que... Muy buena pregunta. No, muy buena pregunta. Eh, lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta, desde los dos años de casado, inclusive antes, a quién le tira. Pero él quiere seguir estudiando. El Baruch Hashem, su papá, le, lo, lo mantiene, tiene mucho dinero y le encanta estudiar. Y, sin embargo yo les aconsejo después de tantos años, aunque tengas dinero, tienes que salir a hacer algo que te llene en la vida, te está llenando, te va a ir un momento que no te va a llenar, a eso me refiero.
0: O sea, Gracias. que quede claro que aquí y en cualquier colel, que es un colel de una manera bien hecha, que no mucha gente piensa, es que hay gente floja, no, 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 o sea, aquí ahorita si nos puedes compartir el Credit, una brej no es menos que ir al centro a trabajar. Tiene sus horarios, tiene que su responsabilidad. O sea, ¿les puedes platicar un poquito el horario y, 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 y cómo es el día de una brej Y si no cumples con eso, yo, por ejemplo, a veces si estoy cansado, pues le bajo a mis citas, no voy a trabajar o hago una cita por Zoom o no voy y no pasa nada, pues es mi trabajo. Aquí no existe. Si ayer tuviste Sheba Barajó, tú se casó. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno se casó ayer su hermana y se quedó a las 2 de la mañana? ¿Puede llegar a las 11 de la mañana al otro día al Colel? O yo veo que mis hijos tienen bodas en Estados Unidos de amigos, pueden viajar cuando quieran, o hicieron un viaje y llegar tarde al SMAN. ¿Cómo es todas esas reglas? Porque creo que mucha gente desconoce y mucha gente me da. Me da pena hasta decirlo, pero ¿creen que los abergimos son gente floja o parásita? Yo creo que uno de los abergimos son los que más hay que admirar por el esfuerzo y el trabajo que hacen, ¿no?
1: Definitivamente la vida de una breja es fuerte, es pesada y solamente el que de verdad la disfruta y crece en ella la puede llevar a cabo. Mi esposa siempre me dice que después de 120 años le va a decir a Carlos Barujón. Hashem, págame todos los domingos de 40 años que crié a mis hijos y a mis hijas sola porque mi marido está estudiando Torah disfruto que se vaya a estudiar Torah pero me cuesta trabajo Hashem, espero una gran recompensa por los domingos dos, con nosotros no existe vámonos ahorita está buenísimo, vamos aquí, vamos a un viaje, vamos a Cancún, no hay nada, es horario 7 de la mañana, a estudiar, desayunar, salir a las 2 de la tarde y tienes que tener una lucidez mental, para mental porque si estás medio cansado te quedas dormido, no es como la oficina que tienes, la adrenalina y esto tienes que estar súper concentrado y que te importe crecer y después de un par de años pasar un examen sobre todo el tema que vas a, a, a presentar y en las tardes, a las 4 de, de 2 a 4, estar con la familia. A las 4 de la tarde, hasta las 9 y media de la noche. Y una brej, tal Mitjajam, del segundo grupo, llega a su casa, cena, practica con su esposa, esto y lo otro, y normalmente busca estudiar otro tema en la noche en su casa para ir creciendo. Porque un Talmit Haham no es un empleado. En, en un colel, cuando mantienen a un Abrej, no lo mantienen por estudiar, sino para estudiar. No por estudiar le corresponde dinero. No se mantiene por, sino es para. La prueba está que cuando se casa un novio, aquí se casan muchachitos jóvenes, la semana de Ciudad Brahot, ¿se les paga o no se les paga? Si no estudió, claro que se les paga desde el día de la boda. Desde el día de la boda te estamos manteniendo para que puedas crecer. Aquí no se paga por, se paga para. De 4 a 9 de la noche, todos los días, Domingos. todas horas. Domingos, la misma historia. Puentes. Puentes, no hay puentes, no hay Super Bowl, no hay nada. Tiene que estar completamente sumergido en el agua. Y, en, y eso es todo el tiempo. Que te da una boda de un amigo, no hay viajes, no hay salidas, no hay nada. Solamente si su hermano se casa o su claro. esto, pero si se con, si tiene ganas de ir a la, a la boda del primo, de su amigo, de su consuegro, no, no hay salida, no hay permiso. Tiene que estar en un colel. Entonces, el colel se toma con mucha seriedad y Baruch Hashem, cada rosh colel, es responsable de que lo puedan hacer. Es por eso que cuando tenemos vacaciones, se llama Benazmanim, unas vacaciones que son tres semanas, en empieza... Dos, 15 días en Sucot, 3 semanas en agosto entonces, en agosto no hay, no son 6 semanas son 3 semanas para que vayan con la familia a pasear y a descansar entonces ahí es cuando una breve aprovecha a disfrutar con su familia y convivir con sus hijos 7 a 9 de la noche de 7 de la mañana, 7 siete siete y media 7 media. Y, y cuarto, 7 y horas media para comer. de 7 a 9 de la noche 9 ¿Sí? no y media 9 sí. y media de la noche hay lugares que salen a las 10.
0: Hay muchos lugares 10. Y sí, hay Aquí gente que llega sí. a, casarse, a, a, a estudiar a su casa. No. Claro. Entonces, ¿cómo? Hay una desventaja aparentemente de una breja. El balabait no estudia todo el día, pero se mantiene por sí mismo. Una breja. No, hay abergim que sus papás los mantienen. Bueno, pues es, es como un regalo que les da o sus suegros, el que tiene un buen suegro. Uh. bueno. Pero normalmente los abergim pronuncian en México la comunidad o la gente los mantiene. Correcto. Es aparentemente una desventaja. Yo había vi un viur alajá que está al final del Helecbet, que él dice, ¿qué es mejor? Escuchen bien la pregunta. Una persona que no estudia todo el día, pero él trabaja y él se mantiene. O una brej que estudia todo el día, pero él se mantiene por sí mismo. Abro un paréntesis, el viur alajá, Él dice, fíjate en tal libro, no me acuerdo cuál es el nombre del libro, pero pues no sé buscarlo, y ahorita el Cajá nos va a contestar pero hace un paréntesis muy interesante dice todo lo que estoy diciendo la pregunta cabe solamente cuando esa persona que trabaja es una persona honesta porque si esa persona hace trampas o hace cosas indebidas en el trabajo entonces la pregunta ya no cabe porque así como él lo mantienen ese va la y también está ganando dinero de un dinero que no él se esforzó pero voy a decir que una persona que sí es honesta en los trabajos y que sí. Este, es correcto en los negocios, ¿qué es mejor? ¿Es mejor estudiar más, pero que te mantengan? ¿O es preferible que la persona trabaje, se mantenga a sí mismo, pero no estudie tanto tiempo?
1: Muy buena pregunta. En el tiempo de antes, hace 200 años, 150 años, no existía esa pregunta. ¿Por qué no? Porque todo mundo trabajaba y se dedicaba a estudiar Torah. Y los Moraim y Rabbi Akiba y Lel y Shamay y Rabbi Hanán y todos Abaye y tenían su trabajo y a la vez estudiaban Torah. Pero ¿qué pasa? Su trabajo era mínimo y su Torah era muy amplia. Y era un nivel espiritual muy grande y un nivel material muy, muy reducido. Hoy por hoy, los últimos 100 años, es casi imposible. Encontrar un talmud jaham, formar un talmud jaham, trabajando es casi imposible. ¿Por qué? Porque la persona se jala detrás de su trabajo y no tiene la capacidad de manejar las dos cosas. Dice los poskim y el Taz, los kimeshanaruch, que por eso vale la pena pedir que sea mantenido por la tzedakah de los de Klal Israel con tal de formar talmideh hajamim. Si no tuviéramos la alternativa, porque miren ustedes, inclusive cuando una persona está dedicada todo el día, no siempre pueden salir talmideh hajamim grandes, pero trabajando, ¿qué les parece? Cuatro o cinco horas al día, y que la cabeza se distraiga por el trabajo, es casi imposible. De hecho, no conocemos que un Talmud Jajam ha se haga Talmud ha grande en Torah, cuando tiene trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conviene nosotros mantenerlo a él con tal de que tengamos en el pueblo de Israel de hachamim. Es la respuesta verdadera. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es preferible? Para aquel que de verdad tiene capacidad y se va a entregar. Y vezat Hashem, va a salir un talmud hacham, vale la pena que no trabaje y que se dedique a hacer talmud hacham. Para aquel que no que tenga un equilibrio normal, que estudie Torah, que aprenda lo que más pueda y que se mantenga sin mi
0: Muy bueno. Eh, dos preguntas juntas. ¿Qué es lo más difícil para una brej? ¿Y cómo le renuncian a muchas cosas? Una brej, como ya lo dijiste, renuncia mucho a su esposa, mucho tiempo, los domingos, a viajes, a muchos eh, viajes, a muchas cosas materiales. ¿Son felices? ...mucha gente los ve como jazitos... ...bueno, tienen que ser... Sí. <ríe> bueno, ...yo te digo, hay gente de afuera que dice... ...pobrecitos, pobrecitos de cuántas. cosas... ...hay gente aquí... ...que puede estar trabajando con su papá... ...y ser el millonario... ...o ser libre, entre paréntesis... ...y hacer lo que quiere, cuando quiere... ...se para la obra que quiere, va donde quiere... ...y cuál es la parte más difícil de una breje? ...y cómo se llena o cómo contrarresta... ...todas esas cosas materiales que mucha gente... ...permitidas, ¿eh? no prohibidas... Porque nosotros tenemos otras cosas. Un domingo, que no es haram, con con la familia. ¿Cómo llena ese vacío?
1: Muy bonita pregunta y muy picante. La verdad es que sí hay retos. Uno de los retos es el, la libertad de viajar. Muchas gracias. La libertad de viajar cuando uno quiera. Tiene sus, sus tiempos, sus horarios, como debe de ser. <risa> Número dos... El nivel económico, cuando una persona nada más se mantiene con él, es reducido, es eh, eh, apenas la persona va saliendo. Lo básico. Sí, lo básico. ¿Y con qué se contrarresta? Con la alegría tan grande de estudiar Torah, créanmelo. Les voy a contar una historia. Había una brej, se llama Rappoyer, este vivía en Mir, y no sé si lo conoces, algo increíble. ¿Bien nombre no, no, no. Ah, otro. No, no, otro otro. Boyer. Era de un Betiakov, Entonces este jajam iba a mi y tenía que acercarse cada los jodes al Rosh Shiva, Rafinkel. Le decía un dibretora y Rafinkel sacaba el sobre y se lo daba. Pasaron el día 10, el día 12, 15 del mes y no llega. ¿Eh? ¿Dónde está? Lo mandó a llamar, ven para acá. Le dijo, oye, ¿qué pasó? Dijo, no es que estuve muy atalantado. No he podido pasar. El hacham entiende que si no se ha acercado es porque no tiene algo que decir de Torah. Si no, ¿cómo? ¿Se va a acercar al coger el sobre? Le dice el hacham, toma el sobre. Cuéntalo. No, 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 hacham, está muy bien. Les pagaban 50 lirat, lirot. Le pagaban en, en la yeshiva, mir. Le dijo, cuéntalo. Lo contó y habían 60. Dijo, perdón, habían 60. Dijo, no está muy bien 60. Dijo, pero ¿cómo si son 50? Dijo, cuando uno disfruta Torá con 50 alcanza. Cuando no disfruta Torá necesita 60 o 70 o 80 para ser feliz.
0: Decía Rapija Scheinberg, la única manera de contrarrestar la dulzura de la calle es con la dulzura de la Torá Y para poder llegar a sentir la dulzura de la Torá la persona tiene que estudiar con disciplina con profundidad. Yo creo es no es lo que de, de, definitivamente... O sea, no crean que la gente que está aquí está pobrecita. O sea, a Jamo de si tú le dirías oye el super volvo, a Jam, oye el super se ríen, se ríen de nosotros, ¿no? O sea, ni siquiera escuché, Moisabalaba Salom le regaló un volvo a Ham de Dicen que a, a veces salía de la yeshiva o de donde tenía, se metía a otro coche y no se daba cuenta. No se daba cuenta si era un Volkswagen, no era un Volvo. No le interesaba porque estaba en otras cosas. Se llena de otra manera. Todos necesitamos algo que nos llene. Y a aquella persona, y es lo que explica el Ham Shaul, cuando hay una brecha que no la está haciendo bien, se está perdiendo las cosas permitidas de la calle y aparte aquí no, y es un ¿eh? de verdad Por eso el Ham dice, ¿sabes qué? No te conviene, ya salte, porque de verdad no te estás llenando. Y tú no eres una persona capaz de profundizar, de estudiar Torah, de hacerlo con disciplina. Esa dulzura de la Torah no va a contrarrestar todas esas cosas perdón, que hay afuera. Perdón,
1: Si una persona está en la boda de su hija, está feliz todo esto, y llega una persona a la mitad del baile y le saca el celular y le dice, mira, mira, está el Super Bowl, está, mira, está el partido, va a meter el touchdown, va a hacer este, este, el otro. Y él está bailando porque su hija va a ser feliz y su yerno. ¿Qué le importa el Super Cuando una persona está él en la boda de su hija, está feliz bailando, pero de verdad les digo, llega una persona y le dice, oye, hay descuentos ahorita, cómprate unas corbatas en Amazon, en este, ahorita está barato, está el otro. Manda no le importa lo que estás hablando. No le importa qué estás diciendo. Si una persona está bailando en la boda de su hija feliz y llega uno y le pisa el, el pie sin querer, lo empuja, ¿qué te traes? Ah, ya en la mente, ya, habibi, vamos a bailar. La persona que vive con felicidad profunda, interna, de lo que es Limudatorat dosha y Boreolam le da a la persona la alegría, les voy a decir, no hay alegría más grande que sentir a Kadosh barujú Cuando una persona ve el cielo y dice, wow, ¿quién hizo esto? Y reconoces, dice Hazonish, en Hana'a no hay un placer más grande que reconocer y sentir a Boreola cuando una persona estudia Torah Tashem siente a Kadosh Baruj y disfruta lo que es Torah por eso la Berajá de antes de estudiar Torah es Birkata Nehenin no se puede decir comer, tomar agua sin decir Sheakol ni Yavit no puedes disfrutar esta vida no puedes disfrutar esta vida de Torah si no dices verajá antes cuentan que Rabboru Hezrahi falleció hace un, dos meses un gaón grandísimo yo lo fui a ver tres de la mañana para pedirle una medicina para que estaba éramos amigos estábamos juntos y no tenía se le inflamó el labio una medicina me dijo el doctor ve a casa de Rabboru tres de la mañana estaba estudiando tenía sesenta libros allá no sesenta muchos libros estaba estudiando estaba esto dijo Rabboru que él estaba, la verdad, con una coca fría y estaba estudiando una guemará. Y dice que lo vieron así: dijo él, ¿sabes qué? Es demasiado, o más de demasiado placer. ¿Qué quita la coca? No cerró la guemará. Dijo, Ya, es demasiado, o más de ya no se puede tanto. No se puede tanto. Y ¿Eh? cuando estaba joven, fumaba. Dice un cigarro una coca fría y una guemara dijo es demasiado hola más de cerró la guemara dijo ya bájale un poquito Rabotay. este es un sipur una historia que nos da una lección muy grande imagínense ustedes un yerno que llega a casa de su suegro y le diga ami Slonat, cómo está muy bien le dice Ala usala, bienvenido y le dice el suegro al yerno oye y mi hija no, ya no me hable de esa Mishnune, no la puedo ni ver. A mí no me interesa su hija, está loca. Pero yo a usted, la verdad, lo quiero mucho. Vamos a un table y tomamos un cafecito usted a mí. que le dice el suegro? Te quiero mucho. Pero el nexo entre tú y yo es mi hija. La Torah de Akadosh Baruchú es el nexo del Yehudí con Boreolam. El que no estudia torá, aunque haga lo que haga, tzedakot, mitzvot, está lejos de Boreolam, dice el Zohar Kadosh. Con la poresh me oraita, que poresh me cuchabrijo. Te alejaste de él. Pero una persona que estudia Torah ya está conectado con Boreolam.
0: Yo sí no dicen que las personas que apoyan a los Abregín o, o a la natural es como si ellos la están estudiando. es lo que sigue, es la pregunta que sigue es cómo. Ahorita te explico. ahí te va ahí. no, justo, muy buenísima
1: pregunta no, porque si sí, es exacto, yo prefiero ya me, me, dedico, me voy al Super Bowl y yo es, mantengo es
0: escuchen por qué admiro a Hamshol Credit? si entendieron lo que acaba de hablar nos acaba de mostrar que todos los días para él venir al colegio a estudiar es como el día que casó a su hija entendieron el grado de satisfacción yo no creo que nadie de los que estemos acá aunque trabajemos y viajemos a Dubai y nos vamos a Miami a los cruceros vivamos todos los días Miami cruceros y, Miami, cruceros, y todas esas cosas como si estuviéramos esa es la contestación que nos está dando cada vez que estudia como debe ser es como si está en la boda de su hija. Entonces, por eso se puede renunciar a muchísimas cosas. Rápido, Ham, porque ya, ya está el tiempo un poco corto y ya que ahora lo que preguntó Moy, ¿cuál es el Super Bowl para una breja? Hay mucha gente aquí que a, ayer se quedó aquí, se quedó en sus casas cinco, no sé cuántas horas duró el Super Bowl y se, se preparó, hizo le Shame Holt escuchaba ver hijo tres horas antes. ¿Cuál dirías que es el Super Bowl para qué? Para, para una breja.
1: ¿A qué te refieres cuál es el Super Bowl? O sea, un evento que, que un, evento, mejor, un evento que diga, wow, wow. si sí. una sí. sí, en el MetLife... Adirea Torah, sí. estuve yo oh. eh, hace, 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 hace siete años. meses, ocho meses, estuve en eh, Filadelfia, fuimos a adirea Torah de 30 mil personas bailando y felices, y así, llorando, llorando. Yo estaba empapado, empapado, llore y llore de alegría. Dije, Baruch Hashem, pertenezco a esta Torah. Cuando fuimos al Siú cuando fue el año de la pandemia, el 2020 exactamente al principio de enero estuvimos en MetLife, New Jersey cien mil y pico de gente mashallah bailando felices dije Baruch Hashem esta es nuestra vida, yo pertenezco a esto, y sabes qué me sentí una estrella y sabes qué me sentí un granito de tierra una estrella porque pertenezco al pueblo de Israel y un granito porque soy un chiquitín un, un, uno más de todo Am Israel, ese es no sé qué es el Super Bowl, pero el Super Bowl no le llega a nada. Y todos uno encimándose uno encima del otro, y todos en genin. ¿Qué es esto? ¿Ese Super Bowl? ¿Ese es el placer que yo siento? Pero aquí es un placer interno. mamás la felicidad de pertenencia, de entender a qué viene a la vida.
0: super, Vamos a lo que está preguntando Moy. Existe el Shuhán dice, y así posee que el Rambam también, y es la Gemara. Semaj Zebulun Betzeteja, Bisahar aleja. Existe un concepto que mucha gente desconoce que se llama apoyar al Tamit Jajam. Vi algo muy bonito. Semaj Zebulun Betzeteja. Alégrate Zebulun, que es el que trabaja, cuando ayudas a tu hermano Isahar a trabajar. No nada más cuando vas a hacer negocios. Ya cuando vas a hacer negocios te va a ir bien. Betzeteja. Todavía no llegas, todavía no te sientas. Ya vas a hacer ya te va a ir bien por apoyar a, 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 ¿a quién? A una persona, a un tamil jam que se siente estudiador, una vez que se siente estudiar Torah. Si una persona dona un amigbe, no es como si la persona se mete a la amigbe todo el tiempo. No. Si una persona dona un betakneset donde rezan, no es como si rezas todos los días, pero está escrito en el Shuhana Aruji, creo que es a lo que te, te, te eh, referiste muy. Sí. Una persona que apoya un tamil jam. ...le van a considerar en el Shamaim... ...como si él mismo... ...está estudiando Torah... ...es el famoso concepto... ...de Isaharis de Bulun. ...dos cosas Ham... ...número uno... ...quiero que nos expliques... ...cómo es el concepto... ...cómo funciona... ...si hay trampas ahí... ...si es así algo serio... ...si es verdad... ...porque la verdad... ...el negocio está de locura... ...la verdad... ...yo le pago una brej... ...que se siente a estudiar Torah... ...y es como si yo estoy estudiando 24 horas... Y la segunda pregunta, si es real y es, existe eso en realidad, yo tengo que hacer dos preguntas. Número uno, eh, entonces, ¿para qué estudio? Ya tengo a una persona que estudia por mí, que es la pregunta de Moy. Y número dos es, si después 120 años me van a subir allá en el Olamapa al nivel de ese jajam, la verdad que aburrido, porque como yo no sé nada de Torah, y van a dar Shur, lo peor que pueda hacer el Gainá más grande puede hacer es estar en una clase donde no entiendes nada. Entonces, dos cosas. Una, en este mundo, ¿para qué? Tres cosas. Eh, si nos puede explicar en cortito cómo es ese concepto, si existe, cómo funciona. Número dos, ¿cuánto cuesta también? Si cuesta, bueno, debe costar, ¿cuánto cuesta? Si, si lo aplicas aquí en el Colel, existe ese concepto. Número dos, entonces, ¿para qué estudio aquí en México? O en donde, si ya tengo a mi partner que estudia por mí. Y número tres, después de 120 años, pues yo no quiero estar ahí en esos niveles porque no voy a entender ni papas.
1: Estás muy fuerte, estás gritando muy duro. En el Shulhan Aruch está escrito Yore de Asimán Y aquí tenemos este documento, que aquí lo usamos. Es Y contrato. lo enviamos es en un contrato, contrato. Y dice Shulchan Aruch, todo Yehudí Israel está obligado a estudiar Torah. Día y noche, para conectarse con la Baruj Y el que no puede estudiar porque no sabe, o porque está muy ocupado, o porque no tiene oportunidad, que mantenga a los que estudian Torah. A dice el Ramá, y se le considera como que él estudió y puede hacer condición con un documento con su compañero que se dedique a estudiar y él le va a mantener y se divide el pago en va Sigue diciendo, aquí tenemos una cláusula muy importante que está escrito que el Limuda Torah, el muchos lugares, según el, la aportación que dé, ahí va a recibir él el Zehut de la Torah, por ejemplo si una persona mantiene al 100% entonces tiene parte del 100%, si una persona mantiene el 50% de lo que el necesita si el Abrecht necesita 50 mil pesos para vivir y el que da los 50 recibe el Zehut de 100, si nomás da 25 recibe la mitad pero hay una pregunta ¿Es de esta mitad, que, según lo que él va dando, dice acá Se le quita el Dice el Rajay Makadosh, el, el zehut del Immuta Torah es 100% para uno y 100% para el otro. Y está firmado. Es como una vela. Es una, como vela. una vela. La vela te alumbra prender, a mí y te alumbra a ti. Y
0: y tiene el
1: zehut completo, con la condición que no se le descuente ningún zehut al abrejo, ni tampoco ningún daño al que lo está dando. Y nosotros lo vamos a mantener mes con mes. Y con este zejut de lo que vamos a hacer, que a cada dos nos mande bendición para nuestros hijos, vida larga, parnasa bonita, como hacían Isahar Uzbulun. Y van a tener Zehut, en Olama Ba, de saber, porque en Olama Ba, ¿para qué fue creada la Neshama? ¿Alguien sabe? ¿Para qué bro, la creó el alma? Para satisfacerse de Hashem. Para recibir. Placer de Hashem. Y en lugar de recibir placer es allá. Pero hay gente que tenemos Zehut de disfrutar el placer de Hashem en esta vida. Cuando una persona estudia toda fuerte, tienes Zehut de disfrutar en esta vida también a Kadosh Barujú. Una persona que nada más da de acá en el pago, la recompensa del Zehut Sahar en Olama Ba, va a tener igual que el que estudió. 100 y 100 Dos, va a tener la oportunidad de poder entender Torah porque lo que tú mantienes con tu, con tu dinero, esa Torah que se estudia, tú se considera que la estudiaste y arriba, aunque no entiendes, Boreolam, se va a sentar contigo a enseñarte Torah. Hubo un jajam que se llama Rapardo. Estaba deprimido. Nunca tuvo hijos. Él, Ramón Shepardo, él construyó el Orhaim. Y dijo fue con el Stapler. Le dijo, no tengo tiempo para estudiar. Le abrió un midrash. Que la persona que sostiene Torah, Boreolam, sea el que lo dona. O el Gabay que hace Torah, se considera como que él estudió esa Torah que hizo. Y a Kadosh Baruch Hu le va a enseñar. Habrutá compañero de Borea Olam, Olama le va a enseñar Torah. Y aquí viene el documento de nosotros, que va a tener de juda, Olam Abba, la la Torah, de entender la Torah de los niveles que él apoyó.
0: Sin que vaya no, al tira.
1: Sin que vaya al Y Entonces, ¿para qué estudio aquí? Hay un seguro que es, tiene recompensa y va a entender. Pero el apego, no hay fin a los niveles del apego a Kadosh dos recompensa va a tener y vas a ver Torah pero apegarse a Shem es el placer más grande cuando hablamos de apego es satisfacción como un hombre se apega con su esposa el apego es según cómo la persona estudie Torah aquí el que no estudie aquí su apego y su unión con Boreolam va a ser muy diferente ¿Y para qué estudiar aquí si ya lo tengo? No nada más para el apego de allá. Uh, ¿Para qué estudiar Torah? Uno, la persona estudia Torah para, número uno, para disfrutar la vida. Dos, para conocer a Boreolam. Tres, para saber el instructivo de la vida. ¿Para qué se vive? ¿Para qué se vive esta vida? Sin Torah no puede saber. Cuatro, para que una persona de verdad tenga ni, nivelado su yetzerara. Miren, hace dos semanas venimos de Lakewood. De hecho, hoy tenemos una fiesta a las nueve y cuarto. Estuve con el nieto de Rafael Levenstein. Lo vimos y le dije, usted es el nieto. Sí, ¿qué creen que le dije? Oiga, ¿es verdad la historia del aparato? Me dijo, sí es verdad. Me acabé. Me preguntaban todos los mexicanos, los balebati, el, ¿el aparato cuál es verdad? Y me dijo, sí es verdad. El aparato es así. Rav Levishen estaba él en Mir, en Europa. Después se fue a Shanghái. De Shanghái se fue a Israel. Y Rav Levishen tenía nada más dos hijas. Una se casó con familia Ginsburg. es el, el, el jajam este tiene setenta y tantos años. Y el de el Baal -Kore. Y el otro, la otra hija, se fue a vivir a Bnei El jajam vivía en Bnei no speak English, no speak nada, no dolarim, no nada, no Miami, no Super Bowl, no nada. Total, llegó la hija y le manda una cajita de regalo a su papá. Y el papá está en Beneverac, está en y le llega una caja. La ve, una base de plata, así como plateadita, no de plata, plateada, así color plata, y arriba un vidrio. Dijo, ¿qué es esto? Dijo, yo creo que es un florero para Shabbat. <risa> lo puso enfrente del comedor, puso lecho, agüita, lecho, le echó agüita, le puso dos flores, una por zahor, una por shamor. Y cada semana le llenaba la agüita al vasito. Llegó una persona a su casa y dice, Rab, ¿qué es esto? Me dijo, no sé, me lo mandaron de Estados Unidos, yo no speak English, no speak nada, y yo la verdad no sé qué es, pues no sé leer instructivo, me imagino que es Lijvot Shabbat Kodesh, es para poner un florero. Dice Ram, si supiera, Esta es una mixer, usted puede hacer jugo de zanahoria, aquí todo de maravilla. ¿Cómo está usted perdiendo la oportunidad? Florero. Florero. Rabotay. El que no... Dijo Rabhas y Torah Shamay, Esta vida tiene que haber una Torah celestial. Si este aparatito, el que no conoce el instructivo, para lo que usa... Para, que lo que, para lo que usa este aparato es una lástima para un florero. Y para lo que no lo usa es más lástima. Jabal lástima, que no hace jugo de zanahoria, jugo de naranja. La persona que no tiene Torah en su vida, para lo que usa su vida es un jabal es una lástima. Sin Torah, para cómo la usa su vida es una lástima. Y para lo que no la usa y no la aprovecha... Es más lástima todavía. Ese es el documento de sacar los boludos. Si digo Te le va a pagar por el Olam, va a tener el va a saber Torah. Pero es una lástima. Como dijo raporo Tenía cigarro, tenía Coca-Cola con hielos y un poquito de ron. Y tenía una guemara abierta. Y dijo, es demasiado Olam Azzeh yo pensé que iba a pagar el cigarro o dejar la coca, cerró la guemará dijo ya, una coca un cigarro ¿qué, qué es? no es nada
0: gracias Ham, Uy. te agradezco mucho tu tiempo tu sabiduría, gracias. el ejemplo tan grande que eres, nada más quiero uh, concluir con lo que dice el Hafez, Haim. el Hafez Haim dice efectivamente lo que tú dijiste que la persona que apoya la Torah, el arón tenía unas argollas donde tenía unos palos que eran los badim que esos badim eran para cargar el arón, pero aunque el arón estuvo años sin moverse, no se podían quitar esos palos del arón. ¿Por qué? Está bien, cuando lo vas a cargar, que no lo saquen lo menos dice el pasuk, no se pueden quitar esos palos del arón. dice, dice el Hafetzhaim. Esos palos representan, el arón representa a los talmid de Jamín, y los palos representan a aquellos que cargan la Torah, que mantienen la Torah. Y nos viene a enseñar que así como ellos apoyan en este mundo, sí, y están junto a los tajajamim en este mundo, van a estar allá después 120 años. Y No nos van a estar, porque si están y no entienden, es un geinam. Les van a enseñar todo lo que ese jajam supo automáticamente por Wi-Fi se lo van a pasar. Dice Rav que había un rico que apoyaba a su yeshiva en Voloshin y falleció y quedó que él iba a decir, no tenía hijos y iba a decir Kaddish. Y que un día Rav Haim no entendía una mishnah. Y él era una persona amar, un, no sabía nada de Torah, pero mantenía la yeshiva, ayudaba a la yeshiva. Dice que se fue a dormir Rafaim Boloshenir y quién le vino a explicar la mishnah? Este rico hijo, tenía razón el lo que decía, de que aquella persona que apoya un jajama aquí va a estar y va a entender allá arriba. Señores, aquí ahí veo muchos businessmen gente comerciante. Dice la no en todas las épocas Hashem le ha dado la oportunidad a, a qué? A tener este mundo y otro mundo. Con un poco de dinero, Hashem te puede dar zehut, claro, de viajar, de comprar, de que seas y tengas el mismo zehut de un jajam. también. Yo no fui a una yeshiva, Hashem no me dio el zehud, no entiendo, no se quemará. No importa, pero con un poquito de dinero, Hashem te puede dar el zehud, ¿de qué? De hacer ese contrato, de, de Bulun. izdebulun, no se van a hacer colectas, ni estamos buscando nada. Nada más yo les digo como concepto, vas a tener este mundo y el otro mundo. Vamos a tener el domingo, vamos a tener los puentecitos y aparte vamos a ver la Torah de la Brej. Que es de JU tan grande. ¿Alguna pregunta? Gracias, Jajam. Yes. Si hay una pregunta especial, eh, rápido porque ya es tarde. Y, y, Yo te hago bueno. una pregunta: ¿cómo lo hace para mantener la motivación aumentar la motivación cuando uno se tiene una meta como de hacer una carrera 3-4 años una rutina tan difícil de estar aquí estudiando todo el día? No, no es nada fácil. Pregunta
1: maravillosa. Respuesta: el Abreg tiene la obligación y la responsabilidad de ponerse metas a corto, a medio y a largo plazo. El que no se pone metas naturalmente nunca va a alcanzar ese placer no al y esa felicidad de alcanzar, conseguir y lograr. Se
0: ahoga. Una cosa rapidísimo se nos faltó que creo que es súper importante y un papel muy importante, las esposas. Las esposas ¿cómo juegan el papel? Porque tú Baruch Hashem estás con la, la dulzura mitad, de la ¿tú? Torah y con tus espequim y con tus... Claro. Delifza, pero... ¿Cómo motivar a una esposa en una breja, a que, a que de verdad aguante el ritmo? En síntesis,
1: la idea que una persona tiene que tener es buscar una pareja que la pareja tenga emuná, que es ser socia de la toalla, Así como el que dona es socio, la mujer es socia al 100%. Ella sí, dice Saharus Bulun sin contrato. Y tener emuná y el hombre transmitir en su casa a su esposa y a sus hijos la dicha, la fortuna, la felicidad, la, lo afortunado que somos de ser jajamín Cuando estaba yo chico con mis hijos, uno de mis hijos le dijeron, no, mi papá tiene esto, tiene el otro, tiene el otro. ¿Sabes qué le cuando uno de mis hijos? Mi papá ya hizo examen de basar de halab, de ribid, de nidah, Así estaba. Sentirse que en la casa... Esos logros, hay que transmitirlos. Orgullo. Y si me permiten, nada más les voy a contar una historia. Hay un jajamorito aquí en México que se llama la Bueno, le falleció su esposa. Nunca te he contado esta historia. Le falleció su esposa. que Dios va larga vida. Y se volvió a casar. Yo la conocí. Sí, yo también la alzatequé. Al mes que falleció, viajó él a Miami a una boda. Y yo también viajé a Miami a la misma boda de un mexicano fuimos a la boda y lo vi a él al mes sentado ya pude entrar a la bodas. estaba así apachurradito me acerqué y le dije ¿le puedo contar una historia? me dijo claro le dije ok Cuando, hace 22 años fui en ese entonces era, era como 12 años fui a Israel con 26 personas para hacer el examen de Basal Behala llegamos allá y la esposa de Ratzvi que está aquí ahorita presente en México me dijo, les quiero invitar a un desayuno viernes. ¿Está el
0: presidente de su esposa ya falleció? Sí, sí.
1: sí. Eh, eh, no, no, en ese entonces su esposa vivía y todo. Me dice la esposa, quiero un desayuno para ustedes, para los mexicanos. ¿A qué horas? Me dijo, ocho y media. Le dije, ¿a qué horas acaba el rezo? Me dijo, a las ocho. Dije, entonces, ¿por qué a ocho y media? Ya, directo a las ocho, desayuno. Me dijo, le dije, tengo cita con Ramírez Zincarélitz a las nueve quince. Me dijo, no, el desayuno va a ser ocho y media. Me dije, entonces, muchas gracias. Yo quiero desayuno 8. A las 8 y media no me queda. No, no, no voy que a llegar con el no desayuno Me dijo, no, la verdad va a ser el desayuno 8 y media. Le uh -huh. dije, a ver, Ramanita, por teléfono estamos peleando. ¿Me puede usted decir ¿por qué asunto es este de 8 y media? Si acaba la tefilá a las 8. ¿Qué le molesta poner desayuno 8 y media? Me dijo, porque mi esposo tiene un CEDER que Mira, estudia de 8 a 8 y media, Nag, nebi. Y le encanta y es su placer. No tiene otro momento en el día para estudiarlo. Y como es su placer, no se lo quiero quitar. Para que estudie de 8 a 8 y me adelante, 8 y media es el desayuno. <risa> Llegamos tarde con Ramírez Yuccareliz. Nos dijo Ramírez Yuccareliz, perdón, lo recibo 12 minutos porque tengo jabruta Quedamos 9.15. Cuando falleció su esposa, me prometió, me hizo prometerle que no puedo contarle a nadie esa historia. Cuando falleció, me aquí con Ratsví, estaba llore y llore y llore. Que su esposa se puso dura, que tiene que ser ocho y media, para cuidar su media hora de estudio de Nevi'im, que su marido estudia. Y acaba de salir su libro de Ratsví sobre Nevi'im. De tanta dulzura, hablé con él el domingo, dije, ¿sigue disfrutando su media hora de la mañana? Me dijo, sí, es mi placer de la vida. Es, así hay que transmitir en la casa.
0: Esto hace un gran hombre y una gran mujer. Zacu Barba. Gracias a todos. Gracias, Zuli.